0: Bueno, vamos a los temas del día. Impresionante movilización, impresionante movilización. La marcha federal finalmente llegó a Plaza de Mayo. Fuertes discursos, pero una gran demostración de fuerza de las centrales sindicales opositoras que en este caso han Sí, la Plaza de Mayo. Se extendían las columnas a lo largo de las diagonales también sobre Avenida de Mayo. Algún impacto seguramente va a tener esto en el escenario político. Le quisieron bajar el tono desde el gobierno. Jorge Estrella, el ministro de Trabajo, dijo que era una marcha con tintes políticos, ideológicos. Me parece que fue mucho más que eso Me parece que ahí quedó en evidencia la protesta Frente al ajuste de una verdadera multitud representativa aparte de los cuatro puntos cardinales del país Porque se congregaron allí diferentes columnas que venían de distintas provincias Tenemos, tenemos ahí los audios del día, vamos
1: ¿De dónde venís?
2: Rosario ¿Por
1: qué estás marchando? ¿Viniste allá marchando?
2: Por todo el ajuste, los tarifazos, por la tablita en Rosario Por todo lo que está pasando ¿Qué sentís que
1: cambió en estos meses de nuevo gobierno todo, nacional?
2: Todo, todo, el ajuste, todo lo que nos está pasando a los trabajadores es por este gobierno.
1: Estamos trabajando para mostrarle a Macri que sus políticas están destruyendo muchísimas cosas, están destruyendo al pueblo, están hambreando al pueblo, están generando necesidad, pobreza, eh, están potenciando la pobreza que había. Digo. Eh, el tarifazo nos está destruyendo a todos, los despidos, eh, los salarios, a la, la sierra de paritarias a la baja, la verdad que es terrible lo que está haciendo este hombre, desde todos los puntos de vista, su política de derechos humanos, es nefasto lo que está haciendo. Entonces hay que, hay que juntarse con el vecino, con el compañero, con, con la gente que nos rodea y decirle basta, basta, Mauricio Macri, eh, no es así, no puede gobernar para los comerciantes, no puedo gobernar para pocos.
2: Estoy participando, primero porque soy jubilada y entiendo que, dada la situación económica, realmente estamos en dificultades económicas. Y además, marcho por mis nietos para que tengan mejor futuro, para que la educación sea la que necesitan, no la que nos pretenden dar con este sistema neoliberal. Marcho por todos también, marcho por la libertad de Milagros Sala, marcho por todas estas cosas.
3: Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los...
0: Algunas postales sonoras ¿sí? de lo ocurrido hoy ahí en Plaza de Mayo. Es decir, importantes discursos. Primero, bueno, estuvo hablando un representante de la PITCNT Uruguay, de la CGT de, del Uruguay. Luego, un representante de la CUT del Brasil. Eh, posteriormente, estuvo Pablo Micheli de la CTA Autónoma haciendo un fuerte discurso en contra del ajuste. Y cerró este los discursos. Hugo sí, sí, también. Eh, con, bueno, un discurso extenso. Eh, con una defensa cerrada también de los organismos de derechos humanos Dedicó buena parte de su discurso a recordar la lucha de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo Pero sobre todo también dijo que este, el pueblo no se arrodilla ante el poder económico Y que comenzó, así terminó su discurso, comenzó la cuenta regresiva del paro nacional
3: Sí, presidente, los trabajadores tenemos ideología, no somos un número que viene y va como usted piensa, no somos un recurso humano como usted cree, pensamos, sentimos y luchamos por una patria liberada, No queremos ajustes y esa es nuestra ideología, la ideología de la lucha, la ideología de un pueblo. ¡Y no se merece ni un ministro como usted, ni un presidente como ese!
2: ...que las familias no tengan que elegir entre comer o pagar las tarifas... ...por eso decimos, el día que se trate la audiencia pública... ...los nuevos cuadros tarifarios, las centrales sindicales... ...vamos a convocar a estar movilizados, presentes... ...y discutiendo adentro el nuevo cuadro de tarifa. ...hoy, acá, en esta marca federal, decimos... Empezó la cuenta regresiva
3: de ese paro nacional Convocado por todas las centrales sindicales del país Para decirle al gobierno Hasta acá llegó el ajuste
2: A partir de acá discutimos la agenda de los trabajadores
0: Ahí cerraba como les decía Hugo Yasky ¿eh? Este acto impresionante Una movilización realmente eh, ...extraordinaria... ...que incluía no solamente las CTA... ...las dos CTA que van... ...y hoy se anunció a un proceso de reunificación... Este, ...quizá muy pronto... ...pero también bueno, representantes de pequeñas y medianas empresas... ...representantes de las economías regionales... ...representantes sobre todo de movimientos sociales... ...la verdad que muchísima, muchísima gente... ...en la Plaza de Mayo... ...hoy en una jornada de protesta... ...como las que no había hace tiempo... ...habría que remontarse al 29 de abril... ...cuando fue eh, la protesta en relación al pedido... ...para que se declarara la Ley de Emergencia Ocupacional... Eh, pero esta... No contó al menos con eh, el aval de la CGT digamos Había gremios de la CGT, estuvo camioneros, estuvieron bancarios estuvo, Estuvieron también los gráficos Estuvieron todo lo que es el, el viejo núcleo de la CTA Y la corriente federal de los trabajadores este, Como representante de la CGT Pero el grueso de la movilización fue aportada por la CTA La central de los trabajadores en sus dos versiones La autónoma y también la de los trabajadores Que este, encabeza Hugo aquí Que fue el que cerró Recordemos que el que cierra el discurso generalmente es aquel, aquel que tiene la mayor representación, si se quiere, ¿no? Es el lugar más importante. Y bueno, cerró finalmente Hugo Yasky con un discurso que no solamente habló de cuestiones sindicales, de cuestiones de, del trabajo, estuvo muy presente, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el empleo, con el salario, pero también fue mucho más allá, ¿no? Habló de la situación regional, de lo que ocurre en Brasil, en el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff, también lo que sucede en Venezuela, digo, estuvo muy presente eh, la idea de patria grande ahí también, ¿no? Algo inhabitual, si se quiere, ¿no? En Huayasqui, pero sí en otros actos sindicales. Aquí eso estaba muy, pero muy presente, y por eso la participación de otras centrales que venían de Uruguay, como les dije, y de Brasil. Colombre, si usted tiene mayores detalles de lo que pasó hoy.
2: Bueno, en principio, decirte que 200.000 personas, según los organizadores, estuvieron realmente en una plaza que se veía colmada. Hay imágenes de, de la televisión. La verdad que en eso hay que... Así como les pegamos a veces, podemos ponderar. Eh, imágenes de, de canales de cable del de, eh, de aire realmente impresionaban por lo que era la plaza... ...por Avenida de Mayo, por las Diagonales... Eh, ...hay una incluso de lo que es el ingreso... ...de la columna que correspondía a la zona sur... Eh, ...en el Puente Porredón... ...un rato antes del acto central de la tarde... Eh, ...impresionante, donde los propios organizadores... Eh, ...contabilizaron 60.000 personas... ...solamente en esa columna... ...pero yo Roberto te quería agregar... ...además, como quedó evidenciado... ...en los testimonios que presentó... ...y que produjo eh, Gustavo... Eh, la, la presencia de gente suelta, de ciudadanos, sí, eh, jubilados, eh, trabajadores, eh, militantes, eh, pero quería destacar en principio las columnas de algunos gremios importantes porque eran realmente nutridas, no como dijo por ahí un cronista de la televisión, eran nutridas las de ATE, la de UTC, etcétera, la de camioneros, la del de gremio de Facundo Moyano, el de los peajes, la de bancarios, la de Sadov. Uh -huh. eh, te quería destacar la presencia de movimientos sociales como el Evita, el MTD, Aníbal Verón, el movimiento del pensamiento estudiantil y eh, la conferencia económica popular eh, había presencias también de grupos políticos como bueno el Frente para la Victoria la Tupac, eh, la Cámpora el Partido Obrero y dirigentes sueltos eh, por ejemplo se lo vio a Daniel Scioli uh -huh. eh, a Amado Boudou a Estela de Carlotto eh, Gustavo Vera el diputado eh, representante de la Alameda un hombre muy cercano al Papa Francisco, Omar Plaini, el intendente de eh, Avellaneda, y Bueno, algunas de las presencias simplemente para mencionar y destacar. Te
0: agrego, te agrego sí. de algunas de la CETEP, la Central de los Trabajadores de la Economía Popular, aquí estuvo presente. También estuvieron presentes Tati Almedia, mencionábamos recién... Es cierto, Tati, a, la cañaca la... la... Estuvo Lita Boitano, uh -huh. también de familiares. Eh, también estuvieron muchos representantes de fábricas recuperadas. Sí, que también estaban y se hacían visibles con, con sus carteles.
2: Y, y acá, si tuviéramos que resumir desde el punto de vista periodístico la marcha, podríamos decir dos palabras, unidad y paro general. El primer mensaje, el de la unidad, que una CTA le plantea a la otra, la unidad en la acción, pero marcándole también la agenda a la CGT unificada en un día de... ...alto valor simbólico... ...porque ¿qué hizo el gobierno? ...para tratar de bajarle un poco de, de precio... ...a lo que ya estimaban ellos a la mañana y ayer... ...iba a ser lo que fue una movilización realmente multitudinaria... ...recibieron a los representantes gremiales en gobierno... ...no solo estuvo el ministro de Trabajo eh, Triaca... ...sino también el de Salud Lemus y eh, Cabrera, el de producción... ...no hubo grandes definiciones... ...pero sin duda... Eh, para mí el dato es que Triaca ahí admite dificultades uh -huh. por parte de los trabajadores, aunque vuelve, digamos, a cortar el rostro en relación a la posibilidad de la reapertura de paritarias. Ese va a ser un tema central de la discusión político-gremial de aquí a fin de año.
0: Una manifestación de Hugo ¿en el sentido, cuando dijo que no queremos bonos de fin de año, sino que en realidad lo que queremos son sueldos que nos permitan llegar a fin de mes. Claro. ¿no? Pidiendo la reapertura de paritarias,
2: destacando el paro docente, que fue realmente. A eso iba. El paro fue impresionante, fue realmente muy importante, eh, y el gobierno de la provincia, porque el paro fue en el distrito que gobierna María Eugenia Vidal, eh, ratificó que no va a abrir paritarias. Te paso un dato. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, que los docentes también están reclamando la reapertura, según la medida que hizo la gente de UTC, el según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires la inflación acumulada da 36,5 de diciembre de mediados de diciembre a fin de agosto ellos cerraron por 35 y la cláusula era si daba más hay que reabrirla la semana que viene va a haber una reunión de López con la Ministra Acuña por el pedido de la reapertura de paritaria y para cerrarte simplemente destacar que fueron tres días de marcha federal que comenzaron en cinco puntos eh, del país, en Misiones, en Jujuy, allí en Alto Comedero, eh, en Comodoro Rivadavia, en Esquel y en Mendoza. Y atención, porque es el punto, te decía, el otro dato es el paro general, la otra idea fuerza que deja la, esta manifestación, y yo creo que acá las dos CTA planteando un paro general. Va a dejar a la CGT en una posición incómoda en la que va a tener que revertir o por lo menos analizar sus próximos pasos.
0: En el medio de la multitud estuvo Gustavo Lema, ¿eh? con su grabador allí. Bueno, los testimonios sonoros que escuchábamos eran recogidos por él y está también aquí en el piso de Caballero Nocturno. Lema, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Sí, buenas buenas
1: noches, amigos. Estuvimos haciendo parte de la marcha con la gente que estuvo participando de la marcha federal. Los primeros testimonios tenían que ver con gente suelta que iba marchando, que venía de diferentes partes de la República Argentina para participar de esta marcha, muy impactante la cantidad de gente, era muy impresionante porque por el lugar que uno fuese había gente, mucha gente con carteles, individualmente armaron un cartel y presentaban una idea que querían mostrar, realmente estaba armado el escenario de forma muy impactante porque eran no solamente el escenario, sino que había dos tribunas al costado del escenario y ahí estaban algunas de las figuras políticas que acompañaban el acto de un lado podíamos encontrar por ejemplo a Carlos Tomada también a Aníbal Ibarra, eh, a, a, bueno, a los Recalde que estaban de ese lado, del otro lado a Amado a Luis Delía, algunos representantes que estaban divididos y que estaban en esos palcos. Fuimos hablando con cada uno de estos representantes que nos parecía este, valioso poder tener el testimonio. Si te parece arranquemos con Yasky, que apenas bajaba del escenario, lo agarrábamos y nos decía esto con referencia a, al impacto que, que le dejaba esta marcha. ¿Cómo analiza este, esta movilización tan masiva?
3: Increíble, creo que la respuesta excedió todo lo que nosotros esperábamos. Sé que hay mucha gente que no pudo escuchar porque estaba a varias cuadras, pero se bancó el acto, estuvo presente. Es la demostración de que digamos lo que
1: digamos, el pueblo quiere estar en la calle. ¿Le parece que el gobierno nacional va a escuchar esta movilización? Creo que no tiene
3: otra posibilidad que escuchar.
1: Ahí escuchamos a Yasky, pero también tuvimos la posibilidad de hablar con Micheli, el otro representante que dio un discurso muy potente en el escenario y también nos decía esto.
3: Se si viene el paro nacional si el gobierno insiste en sostener este ajuste y si tiene funcionarios que dicen barbaridades como la de Tursenegger. ¿En qué contexto económico puede decir eso cuando no viene pegando ninguna últimamente? Parece que no tienen una buena lectura de la realidad, ni siquiera de la economía desde la que... Dicen ser expertos. Entonces, la verdad que es, es muy prematuro, es una provocación en el marco de una movilización de esta naturaleza, de más de 200.000 personas, tirar que ya nos ponen la pauta salarial. Para, saben perfectamente que los sindicatos, los sectores sindicales, no aceptamos que los gobiernos, los empresarios, nos impongan un porcentaje. No. También estuvimos
1: hablando con Roberto Varadel, también arriba del escenario, con la posibilidad de charlar en una jornada muy especial para los docentes y la particularidad, poder hablar de qué significa esto en la unidad del movimiento sindical, qué significa pensando en un paro y cuál es el análisis que hace Varadel de la cantidad de marchas que ya hubo en la gestión macrista contra el gobierno nacional. Escuchemos.
3: Yo creo que fue... Creo que el 24 de marzo de este año, y este, bueno, el acto que hemos organizado eh, con mucho
1: esfuerzo, esta marcha federal, uno de los mejores actos que he que asistido en toda mi vida, con el orgullo de ser parte de la clase trabajadora, de ser parte de la CTA, de ser parte del pueblo argentino. Una de las preguntas tiene que ver con la unidad, digo, hubo presencias importantes, digo, ¿realmente esto habilita la posibilidad de una unidad real para un paro nacional? Yo creo que sí, nosotros estamos tras el paro nacional, creemos, pero tampoco queremos hacerles juego al macrismo, porque si una central convocara un paro y el paro es parcial, en él lo van a usufructuar ellos. Hoy no pueden decir que esto es parcial, esto es total, fue mucha construcción de unidad, hay que trabajar por la construcción de unidad del paro nacional. Había representantes políticos y uno de ellos, y me parece que es una voz importante, es de el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que se encontraba ahí y que le consultamos, no solamente por el impacto de la marcha, sino también por las declaraciones de Triaca, que fueron este, dichas en el escenario, porque Triaca, en un intento de desmerecer, dijo algo así que tenía tinte ideológico y político esta marcha, lejos... De, de ir para atrás desde el escenario, dijeron, sí, sí, tiene tenemos, y eso construimos como dirigentes sindicales, ¿te parece que escuchemos a Tomada Dale. en referencia a esto?
3: Yo creo que es claramente una respuesta del, del conjunto del pueblo a, a esas políticas que ha desplegado este gobierno durante, durante todos estos meses eh, en contra del salario en contra del trabajo en contra de la seguridad social y es continuidad un proceso que se viene dando de, de resistencia a esas políticas el pueblo argentino ha vivido 12 años donde por lo menos no tenía la incertidumbre no vivía las penurias de que no le alcanzara el sueldo a fin de mes y eso está dispuesto a defenderlo está dispuesto a sostenerlo como lo hizo en la movilización del 7 de agosto, en la del veintinueve de abril, el 24 de marzo cuando marcharon juntas las centrales de la CGT y la CTA en un nuevo aniversario del golpe y, y creo que ese proceso unitario que ahí comenzó tiene respuesta en esta marcha donde se encuentran no solamente las, las dos centrales sindicales, sino también los movimientos sociales. ¿Cómo, ¿Cómo interpreta la palabra del Ministro de Trabajo, habiendo tenido ese cargo que dice, bueno, muy ideológica, habla de algo muy politizado no, Digamos, son situaciones muy distintas, ¿no? no importa. Yo hablo de las palabras del Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional toda la vida, la derecha, ha dicho que este tipo de movilizaciones o son políticas, o son ideológicas, lo que tienen que entender que tiene razón. Son políticas y son ideológicas.
1: Y seguimos escuchando algunos de los testimonios, nos encontramos también con Luis de Lía, que hace referencia más a la lógica neoliberal y de cómo este gobierno está emparentado, según él, a esa lógica y a ese modelo de país. Escuchémoslo.
3: Una vez más, el neoliberalismo conservador, dogmático, de derecha, brutal, antiobrero, antitrabajadores, va a ser derrotado. Vamos a volver a tener una patria para todos dentro de muy poco.
1: ¿Les parece que el gobierno nacional puede escuchar algo o hay oído no,
3: yo no tengo ninguna esperanza. Ese es eh, un gobierno de las multinacionales al servicio del imperialismo norteamericano, ahí no hay que tener ninguna expectativa.
1: También tuvimos posibilidad de hablar con Martín Zabatella, bajaba de estos escenarios que estaban alrededor, en realidad las tribunas que estaban alrededor, y también dio su visión sobre esta marcha federal. No, me parece que es un, un gran acto, un maravilloso acto, que expresa una gran movilización desde distintos rincones de la patria. En
3: definitiva es un pueblo con sus organizaciones gremiales, políticas, sociales, diciéndole no a este plan económico que viene a destruir derechos conquistados durante muchos años, y que invita a la Argentina a retroceder, a vivir lo que ya sufrimos, lo que ya nos hizo mucho daño. Es decirle no a ese ajuste, a esos tarifazos, al desempleo. Este es un gobierno de ricos para ricos, que solamente se preocupan en esos pocos que están gobernando, y acá hay un pueblo que no quiere perder sus derechos
1: interesante lo que pasaba en el escenario el dirigente que vos nombrabas del PIT CNT que vino desde Uruguay y una frase posiblemente una de las más aplaudidas dijo, si Macri y su gobierno dice que están aprendiendo sobre la marcha que aprendan de esta marcha sí. y no de otras fue una de las frases más aplaudidas durante la tarde ahí en Plaza de Mayo y un detalle, nosotros tuvimos esos testimonios estuvimos grabando esto, estuvimos grabando los cánticos estuvimos grabando lo que pasaba en el escenario y cada una de las cosas hablamos con mucha gente de la que marchó eh, a partir de mañana en el Facebook Tuyo, en el de Roberto Caballero, periodista, y en Caballero Nocturno vamos a inaugurar algo así como una fotografía interactiva. Ah, mira. Va a haber una fotografía de Plaza de Mayo, y según el lugar donde la gente haga clic, va a poder escuchar los testimonios de la gente, los testimonios de los dirigentes, o lo que pasó en el escenario. La intención es que cada uno pueda hacer su recorrido periodístico de lo que estuvo pasando en el día de hoy. Esto, a partir de mañana, va a estar subido ahí en Caballero nocturno.com.
0: Nuevos servicios, sí que estamos brindando desde de nuestra página.